0: Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella, sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico Ti racconto l'Italia con la guida dei diari dei viaggiatori del Grand Tour, dall'Ottocento ai giorni nostri e in loro compagnia visito i luoghi narrati. Invito ora a seguirmi nella visita di Tiriolo, visiteremo assieme la città, ti parlerò del prodotto tipico per eccellenza, l'artigianato tessile, con la produzione del bancale, scialle da donna del costume tipico indossato dalle pacchiane, le donne tiriolesi, e accennerò alle sue vicende storiche. Tiriolo, Tiriuele, Tiriuelu, Calabrese, è un comune della provincia di Catanzaro, in Calabria, i cui abitanti si chiamano Tiriolesi. Il centro agricolo della Sila Piccola, situato a nord dell'istmo di Catanzaro, sopra un poggio che segna il displuvio tra la valle del fiume Amato sul versante tirrenico e quella del fiume Corace sul versante ionico, la parte nord-orientale dell'abitato si addossa alle pareti rocciose di uno spuntone calcareo, in splendida posizione panoramica e in un suggestivo scenario di rocce strapiombanti. Il centro dell'abitato, pittorescamente compatto sul suo colle, è pervaso da un'atmosfera antica, con lariosa piazza Italia, che ha una vista che spazia sui due mari, lo ionio e il tirreno. Conserva ancora il bellissimo costume femminile, ed è famosa per il tradizionale artigianato tessile. Molto noti sono gli scialli di seta detti vancali. In Piazza Italia, un alto pilastro si trova una statua bronzea della Madonna della Neve e vi prospetta la chiesa della Madonna delle Grazie, con alta facciata e bel portale sovrastato da orologio. Vari palazzetti lungo il corso Garibaldi e in altre vie conservano ancora bei balconi in ferro battuto ed eleganti portali. L'antica rocca, poi, è dominata dai ruderi del castello, intorno al quale crebbe il centro storico, caratterizzato da alcuni palazzi cinquecenteschi. Dalla sommità della rocca e da tutto il centro storico si può ammirare uno dei più belli e ricchi panorami. Verso sud-est vede Catanzaro e le spiagge ioniche, a sud le serre e ancora Pizzocalabro, la costa calabrese e fino alle coste della Sicilia settentrionale, abbracciando il Mar Tirreno fino alle isole Olie e Stromboli, in evidenza con il suo pennacchio, mentre a nord possiamo ammirare le pinete della Sida Piccola. Nel territorio comunale di Tiriolo, al confine con il territorio del comune di Settingiano, sono visibili i ruderi di Rocca, Rocca Falluca, un antico borgo medievale fondato alla metà dell'anno 1000 attorno a un castello normanno, abbandonato poi alla fine del 1500. Tiriolo è un centro in cui ancora è molto ricco l'artigianato artistico. Infatti esistono ancora alcune botteghe d'arte che producono lavori a telaio e a tombolo, tra i quali i cosiddetti vancali, talli tradizionali e tessuti in lana e seta. In alcune botteghe poi sopravvive ancora oggi la tradizione legata alla lavorazione della ginestra, Oltre alla tessitura, Iriolo Riolo vanta la produzione artigianale di strumenti musicali, tradizionali come la lira calabrese, la fidula rinascimentale, i flauti e la chitarra battente. I numerosi artigiani, le cui botteghe sono disseminate per il borgo, si dedicano alla creazione di sculture sacre e profane, maschere e apotropaiche, oggetti in legno di ulivo, manufatti in terracotta e ceramica. Anche l'agricoltura è ancora produttiva da grano, mais, frutta, olive e uva che vengono lavorati in loco da frantoi e impianti di vinificazione e attiva la lavorazione dell'olio e dei dolciumi. Ma le tradizioni di Tirolo si distinguono anche nelle feste. La prima è la festa di Maria Santissima della Neve, che si rifà alla notte del 5 agosto dell'anno 352, quando un'abbondante nevicata miracolosa si ebbe sul colle Scudino a Roma. Proprio lì che sorse la chiesa che il popolo volle fosse dedicata alla Madonna col nome di Maria Santissima della Neve. E poi, divenne la basilica patriarcale di Santa Maria Maggiore. Da allora il culto della Madonna della Neve si sparse in tutta Italia. Numerosi furono i santuari e le chiese dedicate al culto della Madonna della Neve, e in Calabria, oltre che a Triolo, si venera anche a Vibo Valentia e a Zungri. Incerta comunque è la data in cui a Triolo inizia la venerazione la Madonna della Neve. E pur non esistendo elementi certi, esiste tuttavia nella chiesa matrice collegiata, stile basilicale, basilicale a tre navate, risalente all'anno 1000, una piccola campana che porta la data del 1338 a testimonianza di un culto molto, molto antico. All'interno della collegiata, inoltre, vi sono Due statue dedicate alla madonna della neve una molto solenne bella e alta regale scolpita nel 1744 l'altra scolpita probabilmente qualche tempo prima rantumata da un fulmine la madonna della neve a Tiriolo è stata insignita del titolo di Regina di Tiriolo, il 5 agosto del 1953, per concessione di Papa Pio XII, suo nomine et autoritate, nel corso di una solenne cerimonia voluta dall'intera comunità. Altra festa mariana è quella dedicata a Maria Santissima Scala Celi. La storia di Tiriolo registra la presenza di numerose chiese a testimonianza di una fede cristiana sentita dalla popolazione che ha trovato in essa il conforto e il sostegno nei momenti di sventure. Della chiesa di Santa Maria delle Grazie e della chiesa madre dedicata alla Madonna della Neve, patrona della città, ho già detto. Ma tra le chiese c'è anche quella della Madonna Bambina, subpatrona della città venerata a Tiriolo con il titolo di Madonna della Scala Cieli. Questa chiesa rappresenta ormai una delle ultime testimonianze calabresi dell'architettura basiliana rimasta in Calabria e sopravvissute alla naturale distruzione del tempo e degli eventi. Costruita dalle religiose dell'Ordine di San Basilio intorno al 300 d.C., fu abbazia rinomata e fiorente di vita spirituale, che in più nel periodo di massimo splendore possedeva numerosi beni terreni, tra cui molte terre cedute successivamente in enfiteusi, ossia in diritto reale tu fondo altrui, in base al quale il titolare, l'Enfiteuta, gode del dominio utile sul fondo stesso obbligandosi però a migliorarlo e pagando al proprietario un canone annuo in denaro, ovvero in derrate. Secondo il diritto vigente, l'enfiteusi può risolversi in proprietà dopo almeno vent'anni, mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo. Quindi, nel 1610, quando il feudo di Tiriolo fu venduto dai Carafa, a Carlo Cicala Doria della nobile famiglia messinese, ma originaria di Genova, divenne cappella privata dei principi Cicala, che la tennero fino alla fine della feudalità. Pur se più volte rimaneggiata, oggi rappresenta uno dei pochi più antichi monumenti sacri della Calabria e di Tiriolo. Che secondo alcuni era sede di una delle prime diocesi della Calabria prima ancora di Nicastro e Catanzaro. Vi si venera un pregevole crocifisso in legno, in stile barocco, presumibilmente di scuola napoletana, di cui il professor Alberto Badolato, storico dell'arte, ebbe a dire: Esprime un intenso pathos per la grande cura dei particolari anatomici che evidenziano una forte sofferenza attraverso il movimento degli arti oltre che per l'espressione del volto. Le condizioni di conservazione sono sono abbastanza buone. Quando è stato spostato dalla chiesa Scala Cieli a quella di Maria Santissima delle Grazie, dove è esposto, è stato riportato al suo primitivo splendore da un giovane locale restauratore, Tommaso Leone, il quale ha fatto un'opera di restauro decoroso e rispettoso dello stato primitivo. Il crocifisso era fissato al muro, sul lato sinistro della chiesa. I chiodi erano incastonati direttamente al muro e l'opera di rimozione fu difficoltosa. Un'altra festa, questa volta laica e dalle origini storiche, Sono i Baccanalia 2200 anni dopo, trae origine da una storia vera, come testimonia il Senatus Consultum de Baccanalibus datato 186 a.C. e ritrovato a Tiriolo nel 1640. Una tavoletta di bronzo contenente il testo del decreto con cui il senato romano bandì i culti di bacco Comunicando alle autorità locali norme precise per la pubblicazione dell'editto, la pena di morte per i trasgressori del decreto e l'obbligo di distruzione dei luoghi di culto non autorizzati dal Senato. Da qui nasce l'intento di far rivivere per cinque giorni il culto praticato dai pretti antenati dei chiriolesi. Il festival prevede musica jazz, etnica, indie rock, classica e pop dall'alba alla notte, per un totale di 14 concerti dal vivo, accompagnati da degustazioni di vini, piatti e prodotti tipici del territorio, laboratori di gastronomia tipica locale in collaborazione con Slow Food, laboratori di artigianato, arte e creatività, spettacoli teatrali, performance di danza e molto altro come ti ho già accennato il prodotto tipico tipico per eccellenza di Tiriolo è l'artigianato tessile tra le tradizioni calabresi ha ampia importanza l'artigianato tessile e tra i paesi che ancora oggi hanno questa tradizione c'è sicuramente Tiriolo dove in alcune botteghe artigiane ancora oggi è possibile vedere la tessitura con il telaio a mano. Piore all'occhiello è la produzione del bancale, come ti ho già accennato. Si tratta di uno scialle da donna, parte del costume tipico indossato dalle pacchiane, le donne tirolesi. Il vestito da pacchiana è composto da nove pezzi, sovrapposti, e su tutti il colore del cosiddetto mantisino il grembiule di broccatello di seta decorato con ricami floreali fatti in seta colorata e circondato dalla puntina il merletto il mantisino molto più decorato e colorato per le donne sposate diventa nero e senza decorazioni in presenza di lutto particolarmente raffinato È il velo che serve a coprire la testa che, anche in questo caso, a seconda delle circostanze, deve essere acconciato in modo diverso. Il velo, in seta di organza o in lino, è piuttosto fine e, a seconda della condizione della donna, è di colore bianco e senza merletto per le nubili, o nero abbellito da pizzo e ricami per le sposate. Colore diverso è anche upannu, in lana pettinata, che le donne sposate indossano di colore rosso sangue, diventando più chiaro per le nubili. Tebbene sia molto raro vedere ancora in Calabria passeggiare per le strade donne che indossano questi abiti, a Tiriolo è stata istituita una mostra permanente, sui costumi tipici, in cui è possibile ammirare i quattro costumi tradizionali femminili di Tiriolo: matrimoniale, da festa, giornaliero e da lutto. È arrivato il momento di viaggiare all'interno della storia di Tiriolo, cominciando dal toponimo, che è attestato in un documento redatto in greco nel 1214, poi nel 1324 con una piccola frase incastro tirioli fu chiamato probabilmente trioros per i tre monti che lo circondano in quanto si ritiene connesso con la base preromana tauro che vuol dire monte è possibile che venne fondata in questo punto per la sua posizione grandemente strategica si dice anche che qui si sia fermato Ulisse e che il suo territorio sia la terra dei Feaci si vuole fondata dagli Enotri e abitata o soltanto fondata dagli ateniesi. è comunque in questa zona che si sono avuti i ritrovamenti del Neolitico dell'età del Ferro e di epoche successive la cittadina nei cui dintorni sono avute, avuti questi ritrovamenti, ebbe quindi certamente origine da greca e perse i contatti con la madre patria, la Grecia appunto, nei secoli 400 o 300 a.C., quando fiorì sotto la dominazione della popolazione di stirpe indoeuropea detta Be- brettioi o brettii o bruzzi come hanno dimostrato i rinvenimenti effettuati nel vallone di Donno Petrolo t- le testimonianze purtroppo sono poche perché sono andate via via distrutte dall'invadenza edilizia per fortuna restano terrecotte frammenti di sculture ellenistiche un elmo greco di bronzo monete ritrovati in passato e conservate nel museo provinciale di Catanzaro. Durante la rivolta di Spartaco fu anche teatro della ribellione e vide i due eserciti contrapposti. A nord, sulle pendici che da Tiriolo digradano verso Marcellinara, erano schierate le legioni di Crasso. Sull'altro contrafforte erano arroccati i ribelli di Spartaco e per impedire l'avanzata dei legionari avevano scavato, proprio nell'attuale stretto di Marcellinara, una trincea allagata che metteva in comunicazione i due mari. Almeno così si narra. La medievale Teriolum fu antica baronia dei De Reggio del Borgo, possesso dei Ruffo dal 1252 fino a al 1445 fu poi parte del Regio Demanio fino al 1481 ancora dei carafa fino al 1610 e dei cicala fino all'abolizione del feudalesimo nel 1806 nel 1640 mi fu rinvenuta come ti ho già raccontato una copia su tavoletta in bronzo del Senato Consulto del 186 a.C. ricordata da Livio, da Tito Livio, concernente il divieto di tenere baccanali nell'Italia federata. Tavoletta che oggi si trova a Vienna in seguito al dono fattone nel 1727 dai Cicala Principi di Tiriolo dal 1668 all'imperatore. Carlo VI. Tiriolo, infine, ha dato i Natali a due personaggi storici famosi. Il primo appartenente alla famiglia feudataria dei Cicala. Nel 1500, infatti, nacque Scipione Cicala, che Rapito a diciassette anni dai turchi in mare, prese il nome di Sinan Bassà, diventando Kapud- Kapudan Pascià, gran visir e comandante della flotta turca. Tanto famoso che le sue gesta hanno trovato spazio in canzoni e pagine letterarie, tra le quali una canzone di Fabrizio De André che nel suo Creusa de Ma dedicò uno dei suoi brani più belli proprio a Sinan Capudan Pascià. L'altro personaggio è il matematico, filosofo e patriota Vincenzo de Filippis, nato il 4 aprile 1749 a Tiriolo, che nel 1799 fu fra i principali artefici della Repubblica Napoletana. Infatti il 25 febbraio 1799 entrò nel governo come ministro degli interni, ma purtroppo con la caduta della Repubblica venne messo a morte per impiccagione in Piazza Mercato il 28 novembre 1799 assieme ad altri sette patrioti.